0: Okay, heute reden wir mit Drehbuchautorin Annette Hess darüber, wie man deutsche Geschichte erzählt. Außerdem verrät uns Matthias Schweiköfer, welche Serie er gerade leider schon zu Ende angeguckt hat.
1: Willkommen bei der Netflix-Woche mit Hanne Hesfey und Jörg Thaddeus. Jede Woche sprechen wir hier mit interessanten Menschen über wichtige Neuerscheinungen, ewige Lieblingsserien und das Netflixen an sich. Über das, was sie antreibt und das, was uns alle bewegt. Netflix-Woche, der Podcast über alles, was es sich zu streamen lohnt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe und ey ich habe das Gefühl, dass wir in letzter Zeit die Möglichkeit bekommen, immer mit wirklich guten News einzusteigen. Und die guten News dieser Woche ist, dass es endlich einen ersten Teaser auf die vierte Staffel von Stranger Things gibt. Und aber, ich bin ein bisschen aufgeregt, was aber, das Thema aber angeht. Vielleicht
0: erklärst du mir nochmal, warum dich das so begeistert hat? Ich kann
1: du? nicht glauben, dass dieses Phänomen Stranger Things überhaupt bis jetzt an dir vorbeigegangen ist. Das ist nicht dein Ernst. ne? Da haben sich jetzt ganze Weltkarrieren rausentwickelt.
0: Ja, ja, ja. Und tatsächlich ist das. Wie machen wir das? Jetzt stelle ich mir vor, ich wäre bei einer Party. <lacht> und ich hätte jetzt das Vergnügen gehabt, dich sowieso schon kennenzulernen, dann fängst du an mit Stranger Things. Ja. Da möchte ich nicht zugeben, dass mir das nicht sagt, was mache ich dann? Dann sage ich so, ja, ja, oho das ist ja allerhand. Hat allerhand. Nicht, äh, also da ist also, ja was los. Also um,
1: um dir vielleicht mal so, 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 eine, so einen kleinen Gateway rauszugeben. Ja, Du könntest natürlich dich immer damit rausreden, dass du sagst, ja, ja also Serien über Teenager gucke ich mir halt nicht an. Ja? Aber in der Theorie, wenn man es ganz, ganz eng fassen will, geht es natürlich in Stranger Things um äh, Teenager, um eine Reihe von Teenagern, von denen einer auf ganz mysteriöse Art und Weise verschwindet. Und man verbringt die komplette erste Staffel äh, damit, sich zu fragen, wo ist dieser Junge hin verschwunden, wo ist Will hin verschwunden. Und äh, so geht das dann auch weiter. Aber das, das, das Spannende an Stranger Things ist ja, dass es sich zwar, wie, wie gesagt, wenn man es ganz eng fassen würde, äh, um diese vier Teenager dreht oder fünf, aber wenn es dann weiterfasst, dann ist es natürlich schon so, dass ähm, zum Beispiel eine Winona Ryder plötzlich durch Stranger Things wieder am Start ist und man denkt sich, da ja, ist die sie. Die ist
0: jetzt aber die kenne ich ja jetzt nun wirklich Natürlich,
1: gut. weil sie ja in den 90er Jahren so die Frau war, <lacht> die stellvertretend für eine ganze Generation irgendwie stand und an der man nicht vorbeigekommen ist. Und dann ist sie aber plötzlich so in den Nullerjahren ja einfach in der Versenkung verschwunden, hat sich vielleicht auch den einen oder anderen, ich sag mal, Diebstahlskandal geleistet. Sie hat gestohlen. Sie hat geklaut, ja. Richtig, ja, ja. Und das war natürlich so eine Sache, die kein Mensch verstanden hat. Aber sie sie kommt jetzt eben, sie kam dann so in Stranger Things wieder und man dachte so, oha, guck mal, jetzt weiß ich auch wieder, warum ich die so gerne mochte. Also Und dann natürlich darf man auch nicht vergessen, dass Eleven, also Millie Bobby Brown mit dieser Serie, mit Stranger Things, im Grunde genommen ein Weltstar geworden ist. So, die ist... Ähm, die junge Frau, die wie keine andere für ihre ganze Generation steht, so wie Winona Ryder in den 90er Jahren für ganz viele stand, wird sie einfach, glaube ich, so jetzt in, in den nächsten zehn Jahren für eine Reihe von jungen Frauen stehen.
0: Aber du siehst, da hätte ich dann insofern was richtig gemacht, weil bei so einem Partygespräch, dich dann so ins Gespräch zu bringen, dass du auch möglich mit was erzählst, das ist schon ein Erfolg. <lacht> Und jetzt ist die, jetzt ist die, jetzt ist die Frage, äh, nächster Schritt, äh, wie kann ich ein solches Gespräch wieder kaputt machen? Also welches Smalltalk-Themen, sobald wir wieder Partys feiern dürfen, sobald wir wieder so viele Leute einladen dürfen, wie wir wollen. Äh, welche, welche Themen empfehlen sich und welche Themen sind ein absoluter Horror? Netflix, was gucke ich gerade? Was solltest du dir angucken? Was sollten wir alle gucken? Was wird dir schwerfallen? Super Smalltalk-Thema. Mhm. Ich finde, es geht, geht im Moment fast nichts Besseres. Oder? So,
1: Im Gegensatz zu?
0: Im Gegensatz zu deutsche Geschichte. <lacht> deutsche Geschichte, weil ich hatte mir mal überlegt, ah, das ist eine gute Sache, dass man, weil, weil das interessiert mich auch und dann gehe ich hin. Oder, ich habe da mal mit dem, mit dem Smalltalk-Experten Thomas Hermanns drüber gesprochen, mhm. äh, dem Gründer des Quatsch-Comedy-Clubs. Also was, wie kommt man gut ins Gespräch, gerade dann, wenn man jetzt nicht auf Anhieb der Favorit der Umgebung ist. Also, Lass mich raten,
1: deutsche Geschichte ist auf der definitiv nicht oder sagen wir mal eher nicht Liste gelandet, oder?
0: Auf der to total nicht Liste, mhm. also also ich habe ich hab, äh, äh, einen Bekannten, der alle immer damit entsetzt hat, das hat er aber auch absichtlich gemacht, dass er morgens, wenn wir gemeinsam in so großen Räumen übernachtet haben oder so, dass er sich immer morgens reckte und sagte, ach, wir hätten Stalingrad doch über Osten angreifen. Wow, wow, das, wow. das, das war, das war, das war äh, schockierend, sehr problematisch, sehr, ja. sehr problematisch. aber ansonsten ein äh, höchst ziviler, pazifistischer Kirchenmusiker, der das gesagt hat, also der Mann, der, der wach wurde, äh, jetzt äh, bleiben wir bei dem Thema deutsche Geschichte, deswegen baue ich ja diese Brücke für uns beide, halt nett, äh, weil wir wissen, man kann über deutsche Geschichte fabelhaft erzählen, wenn man denn erzählen kann
1: und die Frau, die äh, sich heute zu uns hier in der Netflix Woche gesellen wird, die macht das sehr gut und die macht das schon über einen langen Zeitraum sehr gut. Sie macht das so gut, dass sie schon mit unfassbar vielen Preisen ausgezeichnet wurde. Die Rede ist von Annette Hess. Annette Hess ist als Drehbuchautorin äh, verantwortlich für so Serien wie Weißen See, wie Kudamm 56, Kudamm 59 und jetzt auch Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Und wir freuen uns sehr, dass sie bei uns ist. Und um mit uns über deutsche Geschichte und deutsche Geschichten zu sprechen. Herzlich willkommen, Annette Hess.
2: Ja, hallo. Hallo.
0: Äh, Frau Heiß, wir haben äh, dass wir hier über Filme reden, da habe ich mit dabei den Eindruck, über was Wichtigeres kann man gar nicht sprechen, weil man in so vieler, vieler Leute leben tatsächlich Berührungspunkte findet, die mit Filmen zu tun haben. Äh, wir müssen gar nicht anfangen mit Bastian Pastewka, was der sich nicht schon alles als kleiner Junge angeguckt hat. Ja. Bei Ihnen ist das erstaunlicherweise so, dass äh, für ihr späteres Wirken, für das, was sie sich als Beruf ausgesucht haben, nämlich sich Stoffe auszudenken, Stoffe zu verfeinern, Stoffe zu entwickeln, sie haben das äh, auch studiert. Dass da ein Film ausschlaggebend ist, den Sie mit zehn gesehen haben, und zwar Das Urteil von Nürnberg. Das ist ein Film von 1961, da geht es um, also die, die Folie sind die Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse. Der ist für uns insofern interessant, als dass 1962 Maximilian Schell, ein äh, deutscher Schauspieler, tatsächlich einen Oscar dafür bekommen hat. Aber viele Leute, die, die uns jetzt zuhören, die werden von dem Film befremdet, Frau Hess, weil der ja in Schwarz-Weiß ist. Warum hat Ihnen das als Zehnjährige so viel gesagt?
2: Ja, das hat natürlich was mit unserer deutschen Geschichte zu tun, von der ich bis dahin nichts wusste. Und wir waren auf Klassenfahrt und es gab einen Filmabend und wir haben uns da auf eine nette Unterhaltung eingestellt. Es gab ja noch nicht so viel wie heute. Wir waren ja nicht gesättigt. Ne? Wir waren ja völlig gierig auf bewegte Bildgeschichten. Und dann habe ich da gesessen und habe eben äh, auch gleich gemerkt, man merkt es an der Musik, das ist jetzt irgendwie so ein, so ein Hollywood-Film. Und dann ging es aber um einen Prozess, das bekam dann eine gewisse Ernsthaftigkeit. Und dann werden halt in diesem Prozess ähm, Dokumentaraufnahmen der Engländer gezeigt, die diese in äh, Bergen-Belsen bei der Befreiung gemacht haben. Also das sind wirklich diese, diese allerschlimmsten Bilder, die wir alle kennen äh, von den Leichenbergen und den Baggern, die diese Leichen in Gruben schieben und ich habe da gesessen und habe es ist mir einfach durch Mark und Bein gegangen, weil ich gespürt habe, dass die Bilder echt sind. Also ich habe gesehen, dass Marlene Dietrich und Spencer Tracy und so, dass das Schauspieler sind, aber ich habe gesehen, diese Dokumentaraufnahmen sind echt und da ist auch kein Ton drin, also auch keine Musik natürlich und nichts nur man hört nur das Rattern von dem Projektor und, um, und von da an habe ich mich angefangen, mich mit deutscher Geschichte zu beschäftigen. Also wir hatten das halt bis dato auch nicht, also Nationalsozialismus Hat, wusste ich nichts von und das war ein Erweckungserlebnis sozusagen in der Richtung.
1: Mhm. Für mein Verständnis, inwiefern spielte das eine Rolle, dass das ähm, wirklich passiert ist, dass das ähm, eben also eine Gesch Geschichte und keine Geschichte ist? Wissen Sie, was ich meine?
2: Ich weiß absolut, was Sie meinen, weil das ist ja auch ähm, das Feld, mit dem ich mich dauernd beschäftige. Und jetzt mhm. eben auch, weil wir Kinder vom Bahnhof so wieder neu. Fangen wir so an. Es, äh, wir Filmemacher, Filmproduzenten sind immer sehr dankbar, wenn wir vorne drauf pappen können nach einer wahren Geschichte. Mhm. Weil das die Leute sofort anders anfasst. Ne? Also, und das sind ganz oft natürlich Behauptungen. Und man kann Wahrheit auch nicht abbilden. Wie soll das gehen? Es ist immer eine Art von Fiktion. Selbst Dokumentarfilme sind ja Fiktion, weil wo stellt man die Kamera hin? Da fängt ja schon die Wertung an und die Subjektivität. Mhm. Aus welcher Perspektive oder wie weit fasst man das Bild? Was nimmt man noch mit rein? Es ist immer Manipulation, es ist immer Fiktion und immer Abbildung von etwas. Ne? Trotzdem nutzen wir das gerne so... Als Qualitätsmerkmal nach mhm. einer wahren Geschichte. Und dann muss man einfach differenzierter gucken, was heißt das. Und ich versuche halt immer so das Universelle aus einer Lebensgeschichte rauszufiltern. Das ist das, was mich darin bewegt, weil ich auch weiß, dass es dann auch die ZuschauerInnen daran bewegt. Und das sind oft eben die existenziellen Dramen seit der griechischen Tragödie. Ne?
0: Wo, wo Sie das gerade sagen, Frau Hess, das ist, jetzt, das ist interessant, weil inwiefern ist das tatsächlich universal oder inwiefern ist das speziell? Nehmen wir jetzt mal Kudam 56, Kudam 59, Kudam 63 gibt es mittlerweile auch ganz woanders, bei Netflix ist 56 und 59 zu sehen. Diese drei jungen Frauen, also drei junge Frauen, die in der Tanzschule ihrer Mutter Katharina Schöllack tatsächlich erwachsen werden. Diese Mutter, über die können wir gleich nochmal sprechen, was das für eine, für eine Figur tatsächlich ist. Aber ist das jetzt tatsächlich einfach das Aufwachsen, das Ausbrechen, das sich Erheben dieser drei jungen Frauen, die von Jugendlichen zur Erwachsenen frau werden? Oder ist das auch insofern was Besonderes, als dass das eben drei Frauen unter den Bedingungen der 50er Jahre sind, die stärker kämpfen müssen, um groß sein, um erwachsen zu sein, um die sein zu dürfen, die sie sein wollen?
2: Also natürlich ist das auch eine historische Erzählung und da bin ich ja auch dann genau, also was so eine Mentalität einer Zeit angeht und das beruht ja vor allen Dingen auf den Geschichten, die meine Mutter mir von ihren Freundinnen erzählt hat und es beruht auch auf, auf Familie, also diese Mutter, wenn wir da gleich noch drauf kommen, kann ich noch was dazu sagen, das ist das eine, also diese, diese die Basis oder der Grund, der historische Grund, aber darauf, und sonst würde es auch nicht funktionieren bei heutigen Zuschauern, darauf muss, erzählt man natürlich, einen universellen Generationenkonflikt, der auf eine Art immer da ist. Zwar ändern sich die Themen ein bisschen oder die, die Namen ändern sich, die Leute haben andere Klamotten an, aber die Tatsache, dass man hin und her gerissen ist in einem gewissen Alter zwischen der Erwartung der Elterngeneration, was dann meist auch heißt Gesellschaft, und dem eigenen Gefühl und der eigenen Intuition, dass irgendwas in der falschen Richtung läuft gesellschaftlich wie man heute an diesen Fridays for, for Future Demos ist ja auch eigentlich nichts anderes als ein ganz starker Widerstand der jungen Leute gegen diesen Irrweg, den wir äh, Elterngeneration letztlich eingeschlagen sind, um das jetzt mal so ganz äh, vereinfacht zu sagen, aber das ist im Grunde ja das gleiche, also was die äh, Psychologie angeht, die dahinter steckt und im besten Fall äh, greift das eben ineinander, also dass man einmal ein attraktives Setting hat. Also also sagen, man, geile Kostüme bei Kuda, ne, coole Musik und witziger Rock'n'Roll. Und gleichzeitig erzählt man was über Heute.
1: Mhm. Und trotzdem ist natürlich, wenn man so als ähm, aus der Elterngeneration kommen, sozusagen für die heutige äh, Jugend, sich die Elterngeneration in den 50er Jahren anguckt, da durchaus vielleicht nochmal so was Befremdliches dabei. Nehmen wir mal nämlich jetzt die Mutter, die wir ja eben gerade eben schon angesprochen haben, äh, diese Katharina Schöllack. Die ist ähm, <lacht> durchaus böse. Also zumindest würde ich das so sagen, wenn sie dann ihrer Tochter nach einer Fehlgeburt sagt, Mensch, das Mädchen kriegt aber auch gar nichts äh, Vernünftiges hin. Brauchten sie unbedingt so einen Charakter, der so gut böse sein kann oder ist die Frau einfach nur eigentlich eine ganz typische Vertreterin ihrer Generation gewesen?
2: Ähm, also vieles bei diesem Schreiben passiert ja auch eben intuitiv ähm, und, also, und erstmal unbewusst. Also ich kalkuliere zum Beispiel, ich setze mich nicht an den Tisch und sage, was kauft mir Netflix jetzt ab, sondern ich überlege, was brennt in mir, was will ich jetzt erzählen. Und ich habe angefangen, diese Mutter-Tochter-Geschichte zu erzählen. Dann kamen diese, die, die Muster, nachdem der Dreh schon losgegangen war. Und dann habe ich das manchmal geguckt mit meinen Töchtern von der ersten Staffel und da gibt es ja diese Szene, wo die Mutter dann so ausflippt und Monika sagt, du, kannst, du kriegst wirklich gar nichts auf die Reihe, du kannst gar nichts. Dann guckt meine Tochter zu mir rüber und sagt, die ist ja wie du. Also ist, ich lasse lass hier voll die Hosen runter, aber natürlich <lacht> bin ich auch eine ambivalente Mutter und ähm, mir platzt auch manchmal der Kragen und, und dann wird man gemein und so. Und dann war es natürlich äh, war's auch so, ich habe ähm, zwei Cousinen, die leben in der Schweiz und ich habe eigentlich keinen Kontakt zu denen und die haben das mehr zufällig auch gesehen und die haben am nächsten Tag dann meine Mutter angerufen und haben gesagt, Mensch, das ist ja Oma. Also Ach, ich habe da auch meine Groß unsere gemeinsame Großmutter gestaltet und ähm, mhm. da hinterher viel drüber nachgedacht und das ist einfach wahr. Ne? Also ist, das, dass man nach außen hin anständig und sauber wirkt und gleichzeitig kann man die drei Töchter gar nicht ähm, satt kriegen. So. Mhm. Was macht das mit einem Menschen? Was macht die Not mit einem Menschen? Ähm, aber diese Person hat es tatsächlich in meiner Mutter gegeben, weil sich ja auch in meiner Mutter und anscheinend auch in Lieber. Also das äh, sind so Anteile. Ähm die ja auch, wenn man ehrlich zu sich ist, die jeder in sich hat oder viele. Ne?
0: Aber, oder das äh, ist
2: natürlich ausgestellt, es ist dramatisiert und verdichtet, klar.
0: Aber Frau, Frau Hetz, um, um Sie dann noch mal nach der deutschen Geschichte auch tatsächlich zu fragen, diese, diese grimmigen Omas, also die, die Rolle von Claudia Michelsen, die wäre mir jetzt dann später im, im, im Bus oder an der Bushaltestelle wie so eine richtig grantige, äh, böse Oma tatsächlich erschienen. Jetzt erinnere ich mich, dass kürzlich ein Autor, nämlich Jürgen Wiebecker, ein Buch geschrieben hat, das heißt Sieben Heringe, und da redet er äh, am Ende ihres Lebens mit seiner Mutter, die zu dieser Generation gehört. Und zum ersten Mal weicht die auf. Zum ersten Mal macht die gewissermaßen, so nennt er das, die Fenster auf, äh, weil sie vorher halt immer so diese, die, diese wie er das nennt, äh, von, von diesem Nazi Gift auch tatsächlich sich vergiftet, zeigt man so sagte, reiß dich zusammen und man zeigt keine Gefühle und, die, und diese Gefühlsduselei und so weiter. Also würden sie, würden sie trotzdem, weil Sie jetzt äh, erklärt haben, ja, die, 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 die ist im Prinzip eine Komposition auch. <lacht> aus genetischem Erbe. Aber ist die nicht trotzdem sehr spezifisch, weil sie aus dieser Zeit kommt, diese Katharina Schörlack?
2: Ja, selbstverständlich. Also wir sind von den Zeiten geprägt oder wir prägen die Zeiten. Also das ist ja auch ein symbiotisches Spiel oder ein Wechselspiel. Und wie ich eben schon gesagt habe, im Idealfall hat man eben dieses Historische, wo man eben auch mit einem Abstand darauf gucken kann, darüber lachen kann. Also diese Katharina ist ja auch ein total beliebter Charakter, ne? Die Leute so bei Facebook und so, die schlagen sich da diese brutalen Zitate um die Ohren und lachen sich darüber tot. <lacht> okay. Und das finde ich, ist natürlich auch was ist aus, ne? weil sie ist auch grausam und sie zerstört natürlich auch ihre Töchter ein Stück weit oder versucht das auch, ne? Also
0: ja zumal wir ja zumal wir ja in so einer soften Zeit leben also das ich finde das ich finde das, find das auch erfrischend wenn ich dazu hören darf wo heute Leute die ganze Zeit immer über ihr Inneres die ganze Zeit Auskunft geben und was ihnen wehtut wo sie einen leichten Schmerz empfinden das wird ja äh, sehr oft sehr schnell thematisiert und da ist diese Frau natürlich ein totaler Kontrast so haben sie die aber nicht gedacht dass die also äh, gewissermaßen auch ein Kommentar auf die heutige Zeit ist so eine Art so eine Art Hardcore Satire
2: nee also so, ähm, nee, so, so arbeite ich nicht, wenn das dann passiert, also beziehungsweise ich lebe ja in der heutigen Zeit und mhm. beantworte ja letztlich auch darauf, was ich so sehe und merke zum Beispiel manchmal bei mir auch, dass ich so ganz ratlos bin, was will, will ich eigentlich als nächstes erzählen, mhm. Also dass ich da manchmal so im luftleeren Raum hänge und das ist dann immer, wenn ich ähm, nicht an nichts reiben kann, also wenn, wenn, wenn mir alles zu viel wird, die Konflikte zu viel werden oder zum Beispiel Corona, das ist ein gutes Beispiel, also jetzt, wenn mir jemand sagen würde, schreib mal was zu Corona, das könnte ich gar nicht, weil ich, das, weil ich da so nah dran stehe, dass ich noch gar nicht sehe, was das eigentlich ist. Also, was das, also ich sehe das Wesentliche an dieser Krise noch nicht. Also mhm. Deshalb auch diesen immer meinen Griff auf historische Zeiten, ne, weil ich da eben das Gefühl habe, ich kann so mit Abstand auf etwas gucken, wie auf so eine Versuchsanordnung, und da erstmal was bauen, wo sich dann aber natürlich mein jetziges Erleben drin spiegelt. Mhm. Also hoffentlich.
1: Ja, der Abstand äh, schon ist da, aber wir haben neulich ähm, mit ähm, Daniel Brühl darüber gesprochen. Warum man eigentlich im Westen nichts Neues, also ähm, ein, ein Epos über den Ersten Weltkrieg, warum man das nochmal erzählen muss, äh, warum man das im Jahr 2020, 21, 22 nochmal erzählen muss. Wenn sie jetzt von ähm, Abstand sprechen, dann empfinde ich das aber bei Ihren Sachen schon immer noch mal ein bisschen anders, weil die Sachen zwar ein bisschen her sind, aber noch nicht so weit weg. Ähm, Gerade jetzt, wenn wir vielleicht über Christiane F. sprechen, dass das sogar mir, also sogar mir, wie das klingt, als ob ich so ein ganz junger Hüpfer wäre. Ja, so, so, nein, bin ich nicht. Aber dass das auch mir noch was sagt. Also, es ist ein bisschen weiter weg, aber noch nicht so weit weg, dass, dass wir es irgendwie nur noch so ganz abstrakt wahrnehmen. Ähm, gibt es denn. Ähm, historische Themen? Gibt es Zeitabschnitte, von denen Sie denken, ähm, außer den Dingen, die jetzt noch nicht lange genug her sind, von denen Sie denken, oh nee, das äh, möchte ich nicht, das will ich nicht und ich weiß auch schon, wenn ich mit dem Stoff ankäme, das würde keiner haben wollen. Äh, ich ich habe
2: ja auch mal eine Adaption zum Beispiel geschrieben über einen ähm, Hexenverbrennungsroman, also der so 1600 <lacht> gespielt hat. Dann sollte ich mal was schreiben über Gesche Gottfried, diese Bremer Giftmörderin, die
1: mhm.
2: Anfang des 19. Jahrhunderts äh, in Bremen ähm, ihre ganze Familie mit Arsen vergiftet hat. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen, diese Figur. Also ich immer wieder versuche, ähm, auch, auch weiter zurückliegende historische Zeiten zu schreiben. Oder jetzt ganz aktuell habe ich versucht, meinen zweiten Roman zu schreiben, Die Schöllacks. Da wollte ich eben eigentlich diese ganze Kudam-Familiengeschichte anfangen mit äh, Katharina ist 13 und lebt auf dem Land und geht dann irgendwann nach Berlin. Ins Berlin der 20er Jahre. Und ich habe da, ich habe mir die, die Haare gerauft am Schreibtisch, weil ich die ganze Zeit versucht habe, gegen diese Berliner. Äh, goldenen 20er Klischees in meinem Kopf anzuschreiben. Es ist immer anders zu machen, weil ich hatte natürlich nur Babylon, Berlin und so. Also wenn man, ich kann nur Sachen schreiben über Zeiten, also die gut werden, wo ich einen Bezug, wo ich irgendwie den Odeur noch so in, in der Nase habe. Und das mhm. ist bei den 50ern durch meinen Großeltern auf dem Dorf, wie es bei denen in der Küche, im Wohnzimmer, wie die miteinander waren, so Bauern waren das. Das war voll 50er und meine Mutter eben auch mit ihren Freundinnen. Und wie Sie schon sagen, klar, Bahnhof Zoo, der Christiane F. ist ja fast meine Generation, also die ist ein bisschen älter, habe ich richtig miterlebt und weißen sie letztlich auch, zwar auf der anderen Seite der Mauer, aber ich, diese Besuche in der DDR haben sich mir so eingebrannt oder die Beschäftigung auch und viel DDR-Fernsehen geguckt. Also ich muss ähm, diesen den Geruch einer Zeit in der Nase noch haben, wenigstens die Ahnung davon, sonst du es nichts. Also diese anderen Sachen, die ich versucht habe, auch 40er Jahre, sind nichts geworden. Mhm.
1: Ich würde gerne mal mit Ihnen darüber sprechen, wie Sie denn jetzt nur eigentlich arbeiten, weil Sie gerade gesagt haben, mir wird natürlich manchmal dieses Angebot und jenes Angebot und das nahegelegt. Ähm, gibt es denn ein Projekt, von dem Sie denken, boah, das hätte ich gern gemacht? Da würde ich mir wünschen, das wäre von mir. Also
2: Astrid Lindgren, ne? dieser Film über Astrid Lindgren, das war auch schon seit Jahrzehnten ein Gespräch, auch vom ZDF, das ZDF wollte was über das Leben von Astrid Lindgren machen, also da war ich dann neidisch oder traurig, als ich gehört habe, dass sie mich danach nicht gefragt haben. Heute bin ich eigentlich wieder froh, weil das ist ja auch so ein Denkmal, da kann man sich auch so die Finger dran verbrennen. Weiß ich nicht. Nee, also ich freue mich eigentlich immer eher, wenn ich so Sachen sehe und sehe, das ist so ein anderer Ton oder wir haben das jetzt ganz anders, so hätte ich das nicht gemacht. Und, weil ich bin jetzt auch nicht so der typische Seriengucker. Ne? Ich habe ja mal diesen Serienquartett da, dieses um, angelehnt an das literarische Quartett mitgemacht mhm. und das war mal eine Zeit von ja, zwei Jahren, wo ich viel Serien geguckt habe und das war für mich echt Arbeit. So. <lacht> Und ähm, ich gucke ja so komische Sachen dann. Ah ja? Das, okay. <lacht> die, äh, das ist verstehen, vielversprechend, sie ja. verstehen schon
1: auch, dass sie das nicht sagen können <lacht> und wir dann nicht nochmal nachfragen, wenn jemand sagt, ich gucke eher so komische Sachen, sind wir nee. direkt so. Mm -hmm. Naja, also ich
2: bin ja wirklich zu diesem, Ich habe ja echt viel geschrieben, ne? Und jetzt, wie ich schon gesagt habe, da sind auch Sachen, die, die sind sehr mittelmäßig und, und ähm, oder sogar auch peinlich. Okay. Gerade auch so historische Sachen finde ich ein bisschen peinlich aus heutiger Sicht. Und ähm, ich bin am besten immer mit den Pro Projekten gefahren oder am zufriedensten, wo ich, wenn ich mich wirklich zurückgelehnt habe, gesagt habe, so jetzt Annette, was interessiert dich denn eigentlich? Was möchtest du gern sehen? Sogar wirklich mich anfliegen lassen von einem Thema und deshalb funktioniert das bei mir auch nie, wenn mich jemand anruft und sagt, mach mal was zu Alles Schwarzer oder mach mal was zum Tsunami in Thailand oder so. Das interessiert, also da kriege ich irgendwie was hin, weil ich ja Handwerk kann, aber das, das berührt mich dann nicht und dann berührt es auch die Zuschauer nicht. Und das war eben bei Weißen See auch so, dass ich mich diese DDR so fasziniert hatte, also die DDR der 80er, weil ich sie eben auch nicht weil ich sie nur parallel quasi miterlebt habe. Und jetzt gucke ich gerade, und ich habe keine Ahnung, ich kann Ihnen nicht sagen, wo das hinführt. Ich gucke gerade Vorsicht Falle mit Eduard Zimmermann.
0: Um Gottes Willen, nepper das Schlepper Bauernfänger.
2: Genau, und ja. da gibt es die erste Sendung, ist wirklich von 1963, im Jahrgang 67. Wow. Mhm in Schwarz-Weiß natürlich noch eine halbe Stunde und die sind alle bei YouTube gewesen, also 120, 130 Folgen, jetzt sind die wieder gesperrt. Ich bete jeden Tag, dass sie wieder reingeholt werden, weil ich war schon in der dritten Schlaufe. Ich gucke das wirklich und frage mich natürlich, was fasziniert mich daran so? Also ich glaube, es ist diese wahnsinnige Gutgläubigkeit der Menschen, die eben auf diese krasse Skrupellosigkeit reinfallen, also so nach dem Motto an der Tür klingeln, sagen, ihr Mann ist eben draußen von der Straßenbahn <lacht> überfahren worden, er braucht Geld fürs Krankenhaus. Und dann sieht man eben diese alten Frauen, die völlig verzweifelt um ihren Mann bangen. Und dann steht da dieser Typ und knöpft er ja das Geld ab. Und ähm, also ich finde, das hat eine ganz hohe äh, Grausamkeit. Ja. <lacht> und irgendwie, äh, aber auch, ich will, äh, auch dann so eine Liebe für diese Menschen, die so gutgläubig sind, also die auf ein besseres Leben hoffen, diese Kleinanzeigen, ne, so mit irgendwie mhm. verdienen sie in einer Woche 5.000 Mark, so die dann echter da anrufen und dann kaufen die irgendwie 5.000 Fußmatten, weil ihnen gesagt wird, die verkaufen sie ganz können sie ganz toll wiederverkaufen, sie machen mhm. super Gewinn, ne? also mhm. diese das liebe ich diese, dieses Spannungsfeld und natürlich auch wieder die Historie, weil es erzählt ja auch was über die Zeit, was die gerade so für äh, Betrüger haben. Ja, da gibt es zum Beispiel eine Geschichte, wo so eine, ein, ein Kloster, ein Riesenposten Klopapier verkauft wird und dann wird das geliefert und die haben eigentlich nur 100 Rollen gekauft, das sind aber 5000 <lacht> und dann sagt eben diese Obernonne da, um Gottes Willen, also die versinkt sowieso schon im Boden, nehmen Sie das weg, weil das hat ja was mit Hintern zu tun und so. also die, diese Reaktion auf dieses Klopapier.
1: Mhm.
2: Und dann sagt der Typ ja, ich kann das auch alles wieder ab. Äh, nee, ich lasse das jetzt hier stehen und so. Und dann holt, holt sie alle Nonnen zusammen, damit sie dieses unfassbar peinliche Papier, die können nicht mal Klopapier sagen, dieses Papier ins Haus schleppen. Ne? also so Oder eben äh, Betrügereien mit so Ehrenbüchern für die Gefallenen im Krieg und so, wo man dann 40 Mark dafür bezahlen muss, dass der Angehörige da eben auch drin auftaucht und so. Also es erzählt viel über eine Historie, so.
1: mhm. also beides. Ne? Also wenn ich mir jetzt, was auch immer am Ende dieses Prozesses stehen wird, so, das wissen wir ja aktuell noch nicht, ob das sie irgendwo hinführt, es ist ja doch einfach äh, eine verhältnismäßig lange Reise, ähm, die sie da begehen, im Grunde genommen, bis dann am Ende des Tages ein Drehbuch fertig ist. Ähm, ob das jetzt für eine Serie oder für einen Film ist, spielt ja erstmal keine Rolle. Aber sie verbringen ja schon sehr viel Zeit mit. Wie schwer fällt es ihnen eigentlich dann, als Drehbuchautorin ähm, das loszulassen und nicht dann noch irgendwie bei der Umsetzung beteiligt sein zu wollen? es gibt ja bei Netflix das Konzept des Showrunners und ähm, mich gefragt, ob Sie jemals damit geliebäugelt haben, noch über diesen Prozess des Schreibens beteiligt zu sein an der Umsetzung von so einem Projekt?
2: Ja, das bin ich ja inzwischen. Mhm. Also ich habe ja bei Kudam auch äh, als Creative Producer gearbeitet, bei Bahnhof 2 auch. Also das ist ja, dieser Begriff des Showrunners ist ein bisschen dehnbar. Also es gibt halt die, wo wirklich die Regie nur noch so Erfüllungsgehilfe ist, die tatsächlich am Set stehen, hinter dem Regisseur, der Regisseurin
1: mhm. und
2: Ansagen machen. Und für mich hat sich jetzt so ähm, ein oder was mir gut gefällt, ist so die Position eben der Creative Producerin. Da war ich zum Beispiel jetzt bei Kudam 63, habe ich ja die Bücher gar nicht mehr geschrieben, ähm, sondern einen Reitersum um Mark Terjung. Dann bin ich aber doch immer wieder rein, sehr intensiv da reingeholt worden. Und zum Schluss, bevor, vor, eine Woche vor der Ausstrahlung, habe ich mit der Regisseurin Sabine Bernhardi und dem Cutter Ronny Mattas, wir zu dritt hatten Zoom-Konferenzen über den Schnitt, wie soll das Ding jetzt über den Äther gehen? Mhm. Also, ähm, in, und ich bin da im Casting mit einge äh, werde ich natürlich mit eingenommen und ähm, ich suche auch die Regie mit aus, also ich bin ja auch in, äh, Initiatorin dieser Kontrakt 18 Drehbuchinitiative wo es genau darum geht, dass wir nicht im Moment, äh, wo wir das Buch abgeben, damit passieren kann, was, was jeder will, ne? also diese
0: ja, da, da haben Sie in dem Zusammenhang in dem mit Kontra 18 haben Sie schon gesagt, Frau Hess, da gibt es, da, da haben Sie eine Art Liste mit den Kollegen zusammen. Also zum einen ist es ja wohl, hat mich auch verwundert, nicht üblich, dass Drehbuchschreiberinnen und Drehbuchschreiber sich miteinander austauschen so viel. Sie haben mal gesagt, man trifft sich einmal auf der Berlinale und das war's. Und das andere ist, Sie haben eine Liste von mehr oder weniger schwarzen Schafen. Wie muss ich denn als Produzent oder als äh, Beschaffen sein, damit Sie mich zu einem schwarzen Schaf machen? Also, damit ich in Ihren Augen ein schwarzes Schaf bin?
2: Es gibt ganz viele großartige Produzentinnen und Produzenten, das muss ich mal vorab sagen. Und bei der Regie ist es genau dasselbe. Es gibt die, mit denen wir ja kreativ auf Augenhöhe für das Produkt arbeiten wollen. Es wird immer schwierig, wenn, es, wenn die Machtkämpfe in den Vordergrund treten und das Produkt, die Geschichte, die Figuren, wenn das in den Hintergrund tritt. Und das ist mir nicht selten passiert, habe ich das erlebt, dass eben Entscheidungs Träger oder Leute, die Entscheidungen treffen, dürfen das einfach auch tun oder Ansagen einfach nur machen, um sich zu behaupten. Ne? Also so die, um ihre, sich zu legitimieren in ihrem Job. Also das betrifft dann natürlich auch RedakteurInnen. Ähm, und äh, äh, das sollte man nicht tun. Also das wär, sind die, die, die untere, sind auch immer dieselben und die kennen wir jetzt auch untereinander unter den Drehbuchautoren und da vermeidet man die. Zusammenarbeit, wenn man nicht gerade das Geld braucht, natürlich ist es auch ganz schwierig, manchmal Sachen abzusagen. Ne? Aber also, wir leben ja auch alle davon. Ähm, ja, also das die, eine Willkür, also keinen Respekt vor der Geschichte zu haben, das ist tödlich für alle. Also es macht am Ende allen keinen Spaß. So. Mhm.
1: Ich hoffe, beziehungsweise wir hoffen, dass Sie noch ganz lang den Spaß bei der Sache behalten und uns weiterhin mit tollen Geschichten und, äh, man kann es durchaus sagen, mit auch spannenden deutschen Geschichten weiterhin versorgen. Vielen Dank für Ihre Zeit, Annette Hess. Dankeschön.
0: Dankeschön, Frau Hess.
1: Ja, gerne. Danke auch.
0: man nicht vorstellen, oder ich kann mir es als sehr faszinierend vorstellen, wenn du diese Szene vor dir siehst, da sitzen die drei Töchter, da sitzt die Mutter, das sind die 50er Jahre und dann, 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 dann erweckst du die zum Leben, das ist ja beinahe wie im Märchen, mhm. dass du, 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 du hauchst denen eine Seele ein und, und die leben die dann, also es ist total faszinierend.
1: Naja, die leben die dann vor allen Dingen äh, und, und, und du hauchst denen dieses Leben ein und um dann eben <lacht> im letzten Schritt von deinen Töchtern gesagt zu werden, also pass mal auf, ein bisschen die Hexe da, die erinnert mich ein bisschen an dich ist auch schon so eine, ist eine interessante Facette. Ja, guck des sich da,
0: der guckt sich da mal in deiner Familie um, hat nicht, wer da ist. <lacht> äh, der, ne?
1: ja. Ah ja, Annette Hess, das war äh, sehr spannend. Gut, wenn ihr Annette Hess genauso spannend und toll und vielleicht ja auch so ikonenhaft findet wie wir und jetzt neugierig geworden seid auf all die Dinge, die sie gemacht hat, dann äh, kann ich euch vier Staffeln von Weißen See empfehlen, die auf Netflix sind. Die Frau vom Checkpoint Charlie ist da zu finden und Kudam 56 und 59. Ein Mann, der äh, ab Freitag auf Netflix zu finden sein wird, das ist Matthias Schweighöfer. Und zwar im neuen Zombie-Action-Film Army of the Dead. Und was dieser Matthias Schweighöfer eigentlich so persönlich guckt, das sagt er uns jetzt.
3: Ich guck gerade und hab's es leider gerade schon zu Ende geschaut, um, The Last Dance. Ne? Und um, ich bin groß geworden, uh, auch in der Zeit, als Michael Jordan sechsmal Champion wurde. Und um, werde das niemals uh, vergessen, wie dieser Typ halt die Welt geprägt hat. Und wenn man das immer wieder sieht, auch zu sehen, krass in den 90ern, was das auch für eine abgefahrene Zeit war, nach dem Mauerfall und so. Und uh, was dieser, diese Serie alles erzählt über... Es gibt da so einen Moment, wo Michael Jordan unter Tränen sagt: "Ey, ich war damals mit der Beste und ich habe meinen Kollegen nur gebeten, immer so hart an sich zu arbeiten, dass die trotzdem, dass wir zusammen auf einem Level sind." Und das, das, fand ich so geil, Leute mitzuziehen und so zu fighten, gegenseitig Kräfte zu so übermenschliche Kräfte zu entwickeln und so. Das war, das, das ist eine großartige Serie.
1: Oh, ich. Hab das ja weggeatmet, ne? Last Dance. Weil das natürlich auch meine Jugend beschreibt. Und ich habe, du wirst es vielleicht jetzt nicht glauben, aber ich habe ja vier Jahre lang im Verein Basketball gespielt. Ne? Warum sollte
0: ich das nicht glauben? Weil
1: ich 1,65 groß bin und gerade 50 Kilo wiege. Ich bin jetzt nicht unbedingt die Basketballstatur. Aber so in, so für mich. Als, als junges Teenager-Mädchen in der schwäbischen Provinz sitzend, waren das natürlich einfach die absoluten Chefrocker. Das war so, die waren so, das, die waren so Gangster, die waren so cool. Dieses Trio, Wahnsinn, Wahnsinn. Mein Bruder, mein jüngerer Bruder hat ähm, jahrzehntelang danach äh, bunte Haare gehabt, wie Dennis Rodman. Oder immer noch. So sehr hat uns das alles geprägt, diese Zeit. Und das also ist jetzt eine
0: riesige mit Matthias Schweiköffer. <lacht> Äh, also was du die,
1: natürlich total nachvollziehen kannst, ne? Ja. Du hast auch immer gern bunte Haare getragen, meinte. Nein, <lacht> äh,
0: natürlich nicht. Aber, aber <lacht> natürlich keine bunten Haare. Du
1: warst eher so der, der Michael Jordan der Truppe.
0: Nein. Ich habe mich mit Fußballern äh, identifiziert. Die, es gab zum Beispiel einen Fußballer, der hieß John Hazelwood. Und wenn der, wenn die englische Nationalmannschaft gezeigt wurde, äh, dann pfiff äh, der, der deutsche Kommentator mal so ein bisschen so durch die Zähne. John Aeslewood, ein eisenharter Verteidiger. <lacht> Und mit diesen Leuten. weil also der, sah, der, sah, der, sah, so der sah auch so aus, als sei sein, 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 sein seine ganze Schädeldach Schiedel, aus so einem Metall ge ge gehämmert. Ge gehämmert so wie von so einem Schmied, mehr oder weniger. Oh, dachte, oh Gott, John Aeslewood, ein Mann zum Fürchten. Da, da bleiben wir beim Thema in der nächsten Woche. Hat Inwiefern denn? Furcht, Grusel, Stecken? Oh,
1: also wir haben eine Folge, auf die wir beiden uns wirklich das erste Mal fast professionell vorbereiten müssen, weil es <lacht> nichts gibt. Was uns auf das sonst vorbereiten könnte, was da nächste Woche auf uns zukommt. Marvin Krenn wird da sein und wir sprechen mit ihm über Horrorfilme. Der Marvin Krenn, der auch zum Beispiel vier Blogs gemacht hat, aber der eben seine Karriere als Horrorfilmregisseur gestartet hat. Ich äh, bin jetzt schon so ein bisschen nervös, ob der Filme, die ich mir in Vorbereitung darauf angucken muss ja, und bereite mich innerlich darauf vor, die nächsten drei Wochen nicht gut zu schlafen. Aber gut.
0: Und alles für diesen Podcast. Hardnet nimmt natürlich Tipps an, wie sie doch ruhig schlafen kann und warum das alles nicht schlimm ist unter kontakt.netflixwoche.de. Da erreicht ihr uns. Wir freuen uns selbstverständlich, wenn ihr uns eure Tipps gebt und uns aber auch abonniert. Ach,
1: wenn ihr nämlich schon an Tippen seid, könnt ihr einfach mal ganz kurz noch ein Abo dalassen. Ähm, Netflix Woche gibt es überall da, wo es Podcasts gibt und kann entsprechend auch überall da, wo man Podcasts abonnieren kann, abonniert werden. Netflix Woche ist eine Produktion von Netflix und ACB Story. Sorry. Wir sind Taten der Testfey und.
0: Ja, guten Tag.
1: Die Redaktion hat Julius Wussmann übernommen, die Produktion Isabel Wob und die Titelmusik ist von Asad John. Wir hören uns nächste Woche wieder in einer eine schaurigen Ausgabe. Bis dann, tschüss. Öl. Was war das für ein Geräusch, das du gerade
0: gemacht hast? Tschüss.
1: Öl. <lacht> <lacht>